0: Assim como para as demais commodities, a semana tem sido bastante agitada também para o mercado do petróleo. Na última segunda-feira, o mercado recebeu os dados da economia chinesa e sentiu o impacto diretamente. O WTI, o Brent e os demais mercados de energia uh, sentiram forte esses dados que vieram aquém das expectativas do mercado e, claro, sendo a economia chinesa trazendo sinais importantes para a economia mundial. O que vem a seguir para o mercado do petróleo e quais são os fatores que a gente tem que entender? Quais são os níveis de preços que o mercado pode testar a partir desse cenário que se desenha nesse momento, ou que continua se desenhando nesse momento. É o que a gente vai conversar agora com o nosso convidado Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. e fala conosco direto de Lisboa, em Portugal. Flávio, boa tarde, é um prazer receber você novamente aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde e, mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos a sua gentileza de, de estar conosco. Flávio, que semana? Começou agitadíssima. Hoje é quarta-feira, mas ou ainda é quarta-feira e a gente já tem uma movimentação completamente intensa, uma volatilidade muito forte. O que está direcionando ou tirando a direção do mercado do petróleo nesse momento?
1: É... Há várias, várias razões uh, que explicam o que está a passar. Eu, eu diria que o principal risco é o risco da um, recessão, uh, que parece certa. Vamos ter provavelmente que também o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e, e, e tipicamente quanto mais forte o dólar é, uh, existe uma depreciação das commodities em geral e em especial do, do petróleo. E, portanto, esta volatilidade explica-se, em parte, pelos riscos de recessão que vão que vão afetar a demanda, como falamos aqui a última vez. E temos um problema grave que poucos analistas que esperavam, que era a recuperação da China economicamente. Como sabemos, a China mantém as restrições em termos, em termos de circulação. O atual presidente resolveu adotar uma política de Covid-0 e vimos que isso tem um efeito na demanda. Diria, estas duas, estes dois fatores contribuíram para a volatilidade e para a queda dos preços. Em todo caso, nós podemos fazer uma análise prospectiva para o último trimestre do ano. Aí eu tenho uma posição um bocado mais bullish e menos bearish. Isto é, uma, uma posição menos, mais otimista para os preços e menos pessimista.
0: Uh, e Flávio, a que se deve essa sua perspectiva mais otimista, portanto, para esse último trimestre do ano, que não se configura para esses próximos meses? O que está que no teu radar aí para mais adiante que vai chamar atenção do mercado?
1: Essencialmente, o um, um, um mercado que nós acompanhamos aqui na nossa análise é o um mercado, uh, para os nossos clientes, obviamente, um, é o um mercado uh, uh, do gás natural. Que se olharmos para a curva uh, do mercado de futuros LNG, essencialmente o mercado uh, de futuros, uh, por exemplo, para, para a Europa, nós temos um pico uh, do preço do gás natural. E o que é que está a acontecer? O preço do gás natural que está a ser que, que é tão elevado que já vemos muitos países europeus, posso dar o exemplo da Suécia, uh, onde, por exemplo, vem a Greta uh, Thunberg, está a utilizar agora uh, petróleo para uh, produzir eletricidade. Tal... Tal é o preço do gás natural, como nós sabemos, utilizado como energia de base, principalmente para os países que apostaram nas renováveis, essencialmente energia solar e eólica. Então o preço do gás natural está máximo máximos históricos e provavelmente vamos ter no último trimestre do ano um problema muito, muito mais grave derivado dos problemas de oferta e políticos que derivam da guerra da Ucrânia. Então o preço do gás natural... Uh, que vai ter uma tendência para subir à medida que o outono uh, começa na Europa, dentro de um, dois meses, e à medida que um, a eletricidade uh, também uh, subir. O outro fator é o preço uh, de, de eletricidade. Como sabemos, o gás natural é utilizado essencialmente para a produção elétrica e os preços na, ou, na Alemanha, por exemplo a Bloomberg ou noticiou que atingiram cerca de 500 euros um, o megawatt hora. Portanto, is, is são preços absurdamente altos. Uhum. Uh, estamos a falar preços 10 uh, vezes que, se, superiores ao equivalente uh, o, ano, o, ano, o ano anterior, uh, 2021. Então, uh, isto vai arrastar o preço uh, do petróleo para uh, preços, preços elevados. Uh, a questão da recessão. Parece-me muito provável para a Europa, para os Estados Unidos, os países para combater a inflação vão aumentar as taxas de juros e isso, isso pode ter um efeito negativo para os preços, mas olhando para o gás natural e o mercado de eletricidade, isso vai afetar o mercado do crude, então dificilmente eu vejo preços muito baixos no médio prazo, isto é, no último mais do ano.
0: Certo. Uh, você citou a questão da recessão na Europa, da possibilidade de uma recessão na Europa, nos Estados Unidos, uh, e como é que você vê todo esse quadro se traduzir para a China? Uh, a gente trouxe essa a gente trouxe no mercado recebeu essa semana né alguns dados importantes sobre a economia chinesa que impactaram o mercado de commodities de uma forma muito agressiva na segunda-feira uh, eles vão continuar influenciando o mercado de petróleo também ou o mercado vai se focar nesses outros casos que você acabou de pontuar principalmente esses preços recordes do gás natural batendo naturalmente é, de uma forma também é inevitável no mercado de petróleo. Flávio?
1: Esse fator adicional China é muito importante e nós vimos, vemos que sinais de arrefecimento no mercado chinês. A China é o segundo maior consumidor de, de petróleo no mundo, a seguir os Estados Unidos e também é o maior consumidor de commodities a nível mundial e muitas commodities que também vêm de petróleo e gás via, via setor petroquímico vendidos como como derivados, obviamente que são que são que são outro produto que utilizam o petróleo e gás. Então a China é um fator muito importante e preocupa muito a economia chinesa. Um pela pela política agressiva com o atual presidente que tomou que, relativamente ao COVID e o outro em especial este arrefecimento uh, da economia que, chinesa que eu, eu não esperava. Portanto, isto é um fator, sim, que temos que considerar. De agora, olhando para os Estados Unidos, olhando para a Europa, vai ser muito difícil alterar a procura de commodities até o final do ano. E podemos ter uma situação muito semelhante à de 2008, não sei se os nossos... As pessoas que nos ouvem e nos assistem ou conseguem perceber, mas em 2008 houve um colapso do preço do petróleo em função da grande recessão, da crise económica e financeira que veio do setor financeiro. Os preços das commodities entraram em colapso, mas foi um colapso temporário. Então, mesmo que os preços baixem, eu não prevejo que os preços continuem muito baixos durante muito tempo. Creio que pode ser uma situação muito semelhante a 2008,
0: 2009. A gente testou é, patamares para o WTI abaixo de 87, 86 dólares o barril nessa semana. Hoje a gente tem uh, uma alta novamente para esse, esse mercado, o Brent também está subindo, a gente tem 88 dólares no WTI. Você acha que a gente tem espaço para voltar a ver as cotações superando os 90 dólares, Flávio? Ou como é que fica tudo isso uh, nessa, nessa perspectiva de preços efetivamente de mercados, tanto para o WTI quanto para o Brent, que é uma referência mais global, né?
1: Sim. Uh, nos Estados Unidos, como sabemos, é um, é um mercado um bocado uh, diferente, porque eles ainda têm uh, o petróleo uh, de xisto. Então, o comportamento do WTI explica-se em parte uh, por causa do, desse grande mercado uh, petrolífero americano um, e é um mercado muito uh, dinâmico, uh, mas eu não prevejo que os preços continuem baixos uh, durante bastante tempo. Sim. O que pode acontecer é uh, uma situação de baixa de preços que, temporários, uma subida uh, relativa uh, nos próximos meses, isto é, dois, uh, três meses, eu diria a partir de setembro, outubro, né, nós podemos ver uma recuperação uh, do preço, pois podemos ter que, novamente um colapso em função que, da recessão. Portanto, como sabemos, uh, os bancos centrais que têm vindo aumentando as taxas de juros, que, porque nós estamos a viver preços uh, uh, como nunca vimos, uh, temos a maior inflação uh, do mundo ocidental dos últimos 40 anos, uh, o Reino Unido é um exemplo, que mantém a, a sua política monetária autónoma, a União Europeia, uh, principalmente através uh, do BCE uh, e também a Federal uh, Reserve, e, e, e esta subida agressiva de taxas de juros pode enviar... Que, que sinais incorretos para para o mercado mas a procura por petróleo em termos de fundamentais não vai uh, baixar muito pode baixar um bocadinho uh, mas os preços uh, nós estimamos que eles eles vão recuperar e o que é que uh, e, o, e o que é que nos dá esta uh, certeza uh, como disse ao Pepe tem um relatório mensal que é o Monthly Oil Market Report uh, onde basicamente fazem uma análise uh, das previsões e das perspectivas das várias commodities, incluindo o petróleo. Eles têm que olhar para as várias commodities e para a energia em geral. Aliás, a energia é que tem sido o principal a, fator para o aumento dos preços de, uh, dos preços de consumidores, e, essencialmente, se tivéssemos um mercado energético mais uh, confiável. E a OPEP uh, prevê, no último. Uh, trimestre de 2022, portanto, ainda prevê uma subida ligeira da procura agregada, da demanda agregada por petróleo. embora neste último relatório de agosto eles tenham previsto, portanto, tenham baixado ligeiramente as perspectivas da demanda. Mas no último trimestre eles mantêm a previsão da subida de 2 milhões de barris de demanda agregada. Tudo vai depender da dinâmica do mercado, Portanto, e considerando o, o problema de falta de gás natural, nós podemos ter o efeito de substituição, certo. isto é, muitos países utilizar o petróleo para a produção elétrica, o que não é o ideal, mas em caso de colapso da, da oferta de gás natural, muitos países vão eh, voltar para o carvão, como está a acontecer que na Alemanha e na Europa em larga escala, o que é mau para o ambiente, eh, porque não há gás eh, suficiente e isso eh, vai se traduzir eh, também eh, numa procura eh, maior para petróleo, eh, em emergências, obviamente para eh, produção elétrica, e isto está a acontecer em países como a Suécia, o que é algo impensável, porque a Suécia é dos países que mais investiu em renováveis e até tem o, uh, tem energia o, nuclear. Então, é nesta interação das várias fontes energéticas que temos que ver o futuro uh, do preço que, do petróleo. Então, nós, nós mantemos preços à volta dos 100 dólares ou mais uh, para o final uh, do ano. Agora, tudo vai depender das notícias uh, uh, de do comportamento dos consumidores. E outro conceito muito importante que nós utilizamos no setor petrolífero, é o conceito da destruição uh, da demanda ou de declínio uh, da demanda. Isto é, a demanda pode uh, cair, cair temporariamente durante alguns meses e recuperar rapidamente. A demanda só deixa de existir quando a destruição é da demanda. E nós, uh, a meu ver, não estamos ainda uh, numa situação onde houve uma destruição uh, da demanda. O que tivemos é um declínio que é temporário que tem a ver com. Uh, com esses fatores que nós mencionámos, a recessão, os problemas que há na China, em termos da procura agregada por minerais em geral e commodities em geral, inclusive até de uh, commodities agrícolas, mas dificilmente vejo um colapso de preços de petróleo como tivemos em, em 2020 e isso ocorrer vai ser algo muito temporário e, e, que, e vai ser que, compensado logo nos meses a seguir. Então, não, não estamos que numa situação típica de destruição uh, da demanda, que é o que muita gente às vezes diz e, e que confunde esses conceitos. Uma coisa é o declínio uh, da demanda, este declínio pode ocorrer, mas pode, pode aumentar em função dos sinais uh, dos preços. Outra coisa é a demanda uh, desaparecer. E o que nós vemos, e isto é o que a OPEP uh, provou,
0: a gente teve um probleminha de conexão com o Flávio, mas na sequência a gente vai restabelecer essa comunicação e a gente já volta com vocês para concluir essa entrevista, entender e terminar de entender para onde vai o mercado de petróleo. É um instante só, a gente vai só restabelecer a nossa comunicação com o Flávio e a gente volta na sequência. Estamos de volta aqui com a nossa entrevista sobre o mercado de petróleo com o Flávio Walter Inácio Inocencio, que é diretor da Helios Advisory. E a gente já estava aqui tratando desse mercado de petróleo uh, e o Flávio estava explicando para a gente uma diferença que é importante que o mercado absorva e compreenda sobre a difer essa diferença entre a destruição da demanda e um declínio da demanda que pode ser revertido. Né? E a gente estava no meio dessa pergunta dessa resposta quando a gente teve um probleminha de comunicação. Mas era isso que você dizia, né, Flávio, é importante que o mercado entenda isso para que os conceitos que direcionam os preços não fiquem confusos também, não é isso? É,
1: correto. E por que é que nós fazemos essa distinção? Para explicar o porquê que há esta resiliência da demanda por crudo. E nós provemos que a demanda por crudo vai se manter forte. A única questão que nos preocupa muito, principalmente nós que trabalhamos no setor petulífero, é o nosso ganha-pão um, é saber uh, como é que vai ser a recessão nos Estados Unidos uh, e isso é uma preocupação muito grande uh, um pelo 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 sistema dólar como sabemos o petróleo está todo cotado em dólar uh, e isso afeta uh, os consumidores e afeta uh, também os países uh, produtores e existe uma relação muito forte entre o, entre o, entre o valor uh, da moeda e o preço uh, do crudo o que isso quer dizer? Isto é, quanto mais forte o dólar é, em regra, uh, nós temos um crude uh, relativamente mais fraco. E nós, e, e, tendo em conta que o dólar é a principal moeda para transações internacionais, principalmente commodities, um, um, um aumento, uma valorização uh, do dólar americano uh, vis-à-vis -vis outras moedas e vis-à-vis -vis as commodities, tem um efeito uh, uh, negativo uh, e não necessariamente neutro para, para o preço uh, do, do crudo. Obviamente que os fundamentais estão lá sempre. A demanda e a oferta mundial de petróleo, que anda à volta é dos 100, é 100 milhões de barris e ao pé prevê que atinja os 102 milhões de barris até o último trimestre do ano. Mas havendo uma recessão, havendo o um aumento das, das taxas de juro e por só haver uma valorização do dólar, nós podemos ter este efeito que nós estamos a ver, o que é uma baixa relativa do preço do petróleo. Isto não significa que um, uh, o preço não vai voltar a subir, mas é muito importante que tenhamos em conta isso: a relação entre o valor uh, do dólar, determinado obviamente pelo Banco Central Americano, e o do valor uh, do crude, que, a última análise, é determinado pela demanda e pela, e pela oferta uh, mundial. O outro aspecto muito importante que eu esqueci de mencionar é nós estamos com problemas muito graves do lado que, da oferta. Nós vimos isso, isto é. Os únicos países que tinham capacidade de expansão da produção, e vimos que o presidente americano foi visitar um, Riad, isto é, uh, visitar a Arábia Saudita, e, e teve uma recessão bastante fria, não necessariamente calorenta, como é típica, porque a Arábia Saudita é, de facto, um protetorado americano, desde 1945, isto é sabido, uh, e, e as relações não são as melhores. Uh, e depois temos outro aspecto muito importante que é, uh, nós temos um, um presidente que quer fazer uma transição rápida uh, dos fósseis, mas por outro lado tem pressões uh, de curto prazo dentro dos Estados Unidos. E em novembro vamos ter um congresso provavelmente dominado pelos republicanos, tanto no Senado como, como, uh, como na Câmara dos Representantes, e que tipicamente os republicanos são mais favoráveis à indústria fóssil eu espero aqui ver, eh, portanto, muito mais investimento, mais incentivos para, 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 o, para o setor, eh, e isso, isso também é algo bastante, bastante importante porque isto vai afetar a política eh, geopolítica eh, do petróleo e que acaba por influenciar eh, o, o preço eh, do petróleo. Então, em resumo, eh, temos eh, dois aspectos muito importantes. Isto é o gás natural está com preços altíssimos, isto vai arrastar o preço. Preço do petróleo, parcialmente, uh, temos um problema grave uh, de recessão que pode afetar a demanda, mas a demanda pode ser compensada uh, pela, uh, como, como eu dizer, pelo uso que, do petróleo para, para a produção elétrica.
0: Uhum. Uh,
1: estamos a falar de um, dois milhões de barris de crudo que podem ser desviados para, para a produção elétrica a nível uh, mundial, o que não é o ideal, mas o que se faz em crises quando, quando não há gás natural é suficiente. Não podemos esquecer o gás natural, que é muito importante como energia de, de base. Isto é, os países que apostaram muito em renováveis, este é o caso da Alemanha, tem que ter gás natural para para energia de base, para quando não há sol ou há vento, e, e temos o problema que é geopolítico, que é a diminuição do gás natural russo e parcialmente as sanções. Que, tecnicamente, as sanções não são sobre o gás natural russo, mas acaba sendo... Por ter uma influência. E começamos a ver uh, também um shift uh, de, um, de gás natural uh, russo para, para a Ásia, isto é, China, Índia, essencialmente, e outros países asiáticos. Então, uh, isto tudo uh, não me faz ser pessimista quanto ao preço uh, do petróleo, contrariamente a alguns analistas. Portanto, não vejo uma destruição uh, da demanda, mas um declínio temporário e um aumento dessa uh, demanda no inverno não houver uh, gás natural suficiente, ou não houver a preços que os consumidores uh, consigam uh, pagar. E é o que está a acontecer. Os preços que, na Alemanha uh, do gás natural estão a preços históricos, portanto isto é, isto é insustentável. Então a questão uh, já não se coloca só em ter acesso ao gás natural, mas ao preço do gás natural. E isso afeta o preço do petróleo via efeito de substituição. Uh, óleo é parcialmente usado para uh, produção elétrica quando do gás natural e do carvão aumentam muito
0: e é interessante que nessa uh, nessa quarta-feira o diretor geral da OPEP o secretário geral da OPEP tem uma entrevista a Bloomberg falando justamente isso né uh, que a gente tem uma uma condição nesse momento de possibilidade inclusive de uh, de enxugamento da oferta, né, de uma oferta mais ajustada, justamente por conta dessa demanda adicional, dessa demanda agregada em função da necessidade do setor é, de energia elétrica e também dessa, né, na visão do secretário geral da OPEP, Flávia, a gente tem uma uma preocupação com a demanda chinesa que já já não tem tanto pesa, claro, tá no radar, mas que isso já foi quase que superado pelo mercado, porque justamente a gente tem outras vertentes para olhar agora, né? Correto.
1: Okay. Uh, creio que fez o um resumo uh, correto, Carla, uh, do que é que está a acontecer e isto preocupa muito. Isto preocupa muito por, por, porque isto tem sempre influências uh, políticas, económicas, e infelizmente uh, as lideranças europeias não são as lideranças que a Europa teve no passado. Eu não vou aqui entrar em questões uh, políticas, que ser relevante, mas dizer só que provavelmente a Europa precisa de pessoas líderes europeus, somente na Alemanha, França, o Reino Unido, que percebam a dinâmica do mercado e poupem o máximo aos consumidores, até porque preços muito elevados também não são bons para os países produtores, que podem destruir a demanda. Aí sim, quando os preços atingem 150 doses, o do barril, e permanecem durante um ano, isso pode destruir a demanda não meramente af afetar a demanda uh, no curto prazo ou médio prazo. Então, os preços precisam estar preços moderados. Agora, preços muito baixos nós não prevemos aqui pelas razões que nós indicamos uh, e também aqui uh, temos a Agência de energia Internacional que uh, tem um plano para os países europeus, uh, essencialmente para uh, diminuírem o consumo energético neste último uh, trimestre do ano. Os Estados Unidos não têm esse problema. Os Estados Unidos, como sabemos, Uh, neste momento um exportador líquido de gás natural e tão, quase, e tão praticamente independentes energeticamente quanto, quanto o petróleo, importa ainda bastante, uh, mas muito pouco comparativamente ao gás natural. O continente europeu e asiático, se olharmos para o Japão, a China e a Índia, é que tem este problema muito grave de segurança energética. E isso é um dos aspectos uh, muito importantes. E por que a Alemanha? A Alemanha o é o motor uh, da União Europeia, o país mais importante, é a maior economia, é o país que mais produção industrial tem, a, a seguir os Estados Unidos e a China é o país que mais exporta. Uh, então, a Alemanha é um, é um país muito, muito importante e, um, e a Alemanha uh, está com uma crise enorme. Aliás, eu prevejo que vai haver eleições antecipadas. O atual primeiro-ministro alemão goza de um índice de popularidade muito baixo, Sim. está uh, há poucos meses, está numa coligação a três, nós vamos ter eleições antecipadas, provavelmente para o ano da Alemanha, e vamos ter um novo chanceler. Este chanceler, infelizmente, está numa coligação com os liberais e o, e o Partido Ecologista os Verdes, os verdes alemães, infelizmente não conseguiram dar conta do recado, porque herdaram esta situação que veio da guerra da Ucrânia. O outro fator muito importante é o fator guerra. Nós podemos ter uma interrupção ainda maior, do gás natural se a guerra aumentar de intensidade na Ucrânia, os russos decidirem diminuir ainda mais as exportações de gás. Neste momento o gás natural continua a fluir pela Ucrânia, muita gente não sabe isso mas ninguém ataca os gasodutos e a Rússia continua a receber dinheiro, a Ucrânia também pelo, pelo, pelos direitos de trânsito. Um, e a questão é de saber que isto é uma situação bastante uh, complicada. Em última análise, uh, a Rússia pode, pode cortar totalmente o gás natural uh, a Alemanha, que, de provocar uma recessão sem muito pior do uh, que tivemos uh, de memória. Portanto, uh, tudo isto leva me a dizer que eu não prevejo preços muito baixos uh, para o último trimestre do ano.
0: Tá certo. Flávia, eu te agradeço muito por estar conosco nessa quarta-feira, uh, você já é parceiro do Notícias Agrícola certamente vai estar mais vezes conosco para a gente continuar monitorando esse mercado. Obrigada mais uma vez pela gentileza de aceitar o nosso convite, de vir trazer esses esclarecimentos e principalmente essas perspectivas para o mercado de uma commodity que é talvez a mãe das de todas as outras commodities e que ajudam a direcionar os preços das agrícolas também que são completamente relevantes aqui para a nossa audiência obrigada mais uma vez obrigado eu e boa tarde boa tarde boa quarta-feira e bom restinho de semana para você até mais
1: até breve até mais
0: até breve Senhoras e senhores, Flávio Walter e Inácio Inocencio, que é diretor da Helios Advisory, falando conosco direto de Lisboa, em Portugal, para trazer essas perspectivas, portanto, do mercado do petróleo. Segunda e terça, baixas agressivas. Hoje, como é um dia de recuperação para as demais commodities, para o petróleo não é diferente. O que a gente vê né, nessa, nessa análise do Flávio, que é muito importante, nesse primeiro momento a gente tem realmente uma pressão sobre as cotações, mas dados os preços recordes do gás natural, a gente vê uma demanda anda podendo migrar para o petróleo, já migrando, né, a China precisa, a China tá numa crise energética, isso já é sabido, né, e agora vem até pedindo para siderúrgicas diminuírem as suas atividades para evitar um corte maior de energia que já está acontecendo. Tudo isso vai se somando a um cenário onde a oferta está apertada, palavras do diretor da OPEP nessa quarta-feira em entrevista a Bloomberg. De outro lado, a gente sabe que os temores de recessão na Europa, na, nos Estados Unidos e um crescimento menor da economia chinesa trazem incertezas sobre a demanda, mas com o quadro de fundamentos bastante claro que acabou de ser descrito e detalhado aqui pelo Flávio, ele acredita que haja espaço para preços sustentados e mais altos do que esses que a gente está vendo agora para o petróleo nos ultimo, no último trimestre do ano. Né? Então, a gente tem preços hoje, vamos checar aqui as cotações nesse momento, uh, porque a gente tem ali uma, uma movimentação... De alta, né? Os preços estavam subindo quase 2%. A hora que eu comecei a conversar aqui com vocês nesse boletim, uh, e tanto para o Brand quanto para o WTI, preços em alta. O WTI agora vale, vejamos a cotação em tempo real, então logo a internet me permita, né? Uh, a gente tem ali pouco mais de 88 dólares por barril. Mais cedo a gente tinha ali algo perto de 86, o mercado foi intensificando o seu ganho e vai trabalhando então com essas referências, como eu falei, alta de quase 2%. 88 dólares e 20 centavos vale agora o barril do WTI, mercado norte-americano, né mercado futuro norte-americano e o Brent também subindo na, na tarde dessa quarta-feira, é uma retomada, mas o mercado ainda tentando redefinir os seus rumos diante dessas, desses fatores todos que a gente acabou de citar. Se você está chegando agora, já já essa entrevista vai estar na íntegra, disponível para você assistir aqui no Notícias Agrícolas. Fechado? A gente se vê já já para o fechamento do mercado da soja. Até mais!
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch,